2: Muito bom dia para você, claro que nos acompanha pela Jovem Pan Manhã, 101,3. Eu também quero desejar bom dia para quem nos acompanha pela TV Paraná e também pela internet. Hoje é quinta-feira, 10 de março. Estamos ao vivo aqui no Pan. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 24 graus, sol, nuvens e pode chover rápido a qualquer hora do dia. Amanhã será também assim, sol e nuvens e pode chover rápido aí durante vários momentos do dia e também à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 20 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Tá. Jovem Pan
2: projeto de lei que autoriza a mineração em terras indígenas será votado direto no plenário da Câmara, sem passar por comissões. E ainda, o Paraná já tem data para deixar o uso de máscaras.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News. O endereço da notícia. Sete
2: horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, o carioca Alexandre Mota. Bom dia, Paulo. Muito bom dia pra você. Tudo bom, Tudo bem. Quinta-feira, hein? Vamos falar daquele sorrisão bonito agora?
3: Sorrisão, exatamente. Olá. Vamos falar Olá, de... Oral Harmonização é, facial, oral time, exatamente, Paulo. É a maior febre entre os famosos, através da harmonização facial, é possível conquistar um rosto mais bonito e harmônico. Quem que você acha que tem o um rosto mais bonito aqui na bancada, Paulo? A Pamela Bussolim, claro. É claro, claro, claro exatamente.
4: bem uma harmonizaçãozinha,
3: viu? É? Então, então a Pamela vai ligar.
2: Vai ligar onde, então? Pra resolver esse probleminha aí.
3: O que, que você acha hora... que tem que melhorar aí, Pamela?
4: meu nariz, né? O narizinho? Inclusive...
3: Depois, o pessoal quiser vir conversar
4: comigo, é, isso aí, pergunta. nariz né? aqui de, já deu, uma de já deu aquele chavequinho, né? Você viu? Quem jogou aquele, aquele Marte, chavequinho,
2: né, Olha,
3: não, O Murilo tá colocando antes e depois, obviamente, pra quem nos assiste no nosso canal do YouTube, Agnaldo. Quem aqui que você acha na bancada precisa de um Botox? Tem gente que bota Botox na boquinha, né? Pra fazer glu-glu.
5: Talvez todos precisem, né? Com o tempo, né? Com a idade. Mas o único que não precisa, com certeza, você já sabe. Né? Porque já fez.
2: Fala de roupa. Fala de roupa.
5: Exatamente,
3: Paulo. O preenchimento, que existe vários procedimentos como Botox, como eu perguntei pro Agnaldo. O preenchimento... E os fios de sustentação e muito mais com eles, você consegue ressaltar ainda mais a sua beleza de forma natural e, melhor de tudo, que são minimamente, minimamente invasivos aí, feitos no próprio consultório e em única sessão. Então, na Oral Time, é possível você realizar seu sonho de harmonização com uma equipe competente, qualificada, completa e pronta para atender você ou da Jovem Pão, os melhores profissionais, só na Oral Time. O telefone de Maringá é 991460454, fica ali na Rio Branco 761 e tem uma unidade da Oral Time em Paissandu, no telefone 9-9774 3442 Em Paissandu fica na Avenida Silvio Alves, Jardim Pioneiro 1155. Um abração para o doutor Tiago. Certo, Paulo Caetano? Burn, 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 burn News.
0: 7
2: horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Vamos lá. ó, Maringá divulgou o boletim ontem. E mais, nesse boletim, mais 244 casos de Covid-19. Infelizmente, a gente sempre usa a expressão infelizmente, porque é isso mesmo, né? Quatro mortes aí por complicações da doença e casos ativos agora. São 9.593. já vou emendar direto com o Fernando Tupan. Fernando, eu gostaria que você fizesse na seguinte ordem, ó. Primeiro os números estaduais, e depois você já começasse falando pra gente... É, sobre a data, dia 17 de março, então daqui a uma semana estamos liberados aí da máscara no Paraná ou ainda isso precisa ser confirmado? Bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes. Aqui em Curitiba são 19,5 graus e no final da tarde teremos chuva e o, o friozinho chega no sábado, se preparem. Paulo Caetano, o que está acontecendo aqui no Paraná é o seguinte, dois pontos... Ontem foram contabilizados 4.163 casos e 47 mortes, tendo que a maioria é retroativa ainda ao final de semana. O Estado soma 2.358.865 casos e 42.356 mortes. Curitiba aparece na liderança com 7, segundo a César. Mas a Secretaria Municipal de Saúde confirma apenas 5 mortes e 532 casos. Na semana retrasada, nós falávamos em 1.500 casos por dia. Só para você sentir o tamanho da barra que foi aliviada. Londrina aparece com 5, Maringá com 4, Ponta Grossa e Guarapuava com três e o Marama com duas. O que está que acontecendo, Paulo Caetano? Ontem, o governador Ratinho Júnior encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Paraná que torna opcional a utilização do uso de máscara facial. Aí, na próxima semana, os deputados deverão votar em regime de urgência a nova proposta dando poderes para a Secretaria de Saúde do Paraná que definir novos padrões caso volte novamente a cepa ou uma nova cepa a incomodar. O presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, já indicou que tratará o assunto com agilidade, vai tramitar em regime de urgência e até quarta-feira eles vão fazer todas as votações e se for preciso vão fazer sessões extraordinárias, até duas no mesmo dia, para acelerar o processo. Eu acredito, Paulo Caetano, que em seis dias, na próxima quarta-feira, o governador Ratinho Júnior já libere o uso de máscara, como aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros locais do Brasil. E aqui, em Paraná, aqui no Paraná nós já temos até mesmo... Uma cidade que liberou o uso de máscara, que é a Tomazina, Paulo Caetano. Veja só, e nós aqui estamos demorando e debatendo tanto, dois anos, falando dessa Covid. Finalmente, ela está sendo aceita como normal. E os médicos americanos, Paulo Caetano, dizem que nós vamos ter que aprender que a Covid-19 vai ser uma gripe normal, como um resfriado que ia nos é, atormentando durante séculos. É de se esperar que a vacina contra a Covid continue sendo tomada todos os anos. Paulo Caetano, manda a brasa.
2: Sete horas e onze minutos. Repita. Sete e onze. Agnaldo, o governo do estado ainda não liberou é, Tomazina, como o Fernando falou, aqui no Paraná já liberou, São Paulo liberou, outras capitais aí, outras cidades do Brasil também já liberaram o uso de máscaras, uma só na parte externa, né, em locais abertos, e outra já em todos os ambientes, por exemplo, no estádio de futebol já não vai mais precisar usar em São Paulo também.
5: É, apesar que o estádio também caracteriza como local aberto, né? nós não temos estádios cobertos aqui, mas é a tendência, né? é, a cidade Tomazina saiu na frente, e já colocando uma, uma ideia que vai, uma situação que vai espalhar pelo Brasil inteiro, em outras cidades maiores também já está tendo, e no caso aqui regional, Maringá também, como eu disse anteriormente, no mês de março já deve se adaptar, a esse novo formato e só vale lembrar, quem quiser utilizar a máscara pode continuar que não vai ser multado não.
2: O que Rafael, vou fazer uma pergunta difícil para você. Existia uma, quase que uma concorrência aí em quem tomava as atitudes primeiro e o prefeito de Maringá ele gostava um pouco dessa competiçãozinha, né então ele sempre soltava decretos antes e tal, mas agora a Tomazina saiu na frente.
1: Bom dia a todos. É, então, acredito que não dá para eu, nesse caso, na verdade, eu quero generalizar. Né? Eu não quero dizer que ah, um ou outro né, fez primeiro. Realmente existiu essa questão de uma disputa, quem sabe. né Isso iniciando, clara, claro, pelo governo do, 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 do Estado de São Paulo, né, do Dória, com o Bolsonaro, com outras lideranças. Isso também iniciou na pandemia uma disputa, né, compra, compra de vacina, etc. Mas é, agora, eu acredito que depois que o Estado agora... É, confirmou, né, essa... Essa liberação, acho que nada mais natural que os municípios comecem aí já a colocar em andamento isso em, em, em pauta. Então eu acredito que não é uma coisa de disputa. Eu acho que nós estamos muito mais avançados, inclusive na vacinação. Eu acho que talvez o prefeito Luiz não precise nem, nem mexer muito com isso agora, né? Mas é realmente concordar com aquilo que já está sendo feito, que o Estado já vem decretando aí, que é a liberação das máscaras. Então acho que não é uma disputa, não, pelo menos no protagonismo agonismo agora, né? No início teve, agora eu acredito que não.
2: Vai lá, então professor Jorge.
7: Bom, Paulo, primeira questão que me parece importante destacar, que é a iniciativa... Contra... Bom dia,
2: esqueci de falar bom dia, professor. Um é, Pro pouquinho também esqueci, bom dia é para os dois.
7: Hoje é bom dia e hoje é o dia do telefone dia 10 de março, um dia importante. Hein? A iniciativa conta, então, Paulo, com a aprovação do Comitê Científico, da Secretaria de Estado da Saúde e vai tomar por base justamente esse avanço da vacinação no Estado, acima de 75%, mas também aquela, aquele pico que se esperava que não terminou acontecendo em relação ao carnaval. Portanto, uma coisa importante eh, de destacar é que a máscara foi uma peça muito importante em todo este processo da pandemia e que ela poderá, como diz muito bem Aguinaldo, continuar sendo usada pelas pessoas que estão ali nesse grupo de risco. Então, parabéns aí ao governo do Estado por seguir então, o Comitê Técnico-Científico e com certeza essa decisão com o apoio da ciência vai se irradiar por todo o Estado do Paraná. É uma sensação de alívio, uma sensação de tranquilidade, é uma sensação de segurança na população. Se você vê nas ruas, as pessoas começam a ter um retorno a poder olhar e mostrar seus rostos de forma plena e com certeza olhar para os amigos com um sorriso na rua. Vai ser uma das melhores sensações de fim desta pandemia.
1: Bom, se não teve, né? É óbvio, é, é nenhum resultado decorrente do carnaval, o número dos Caso justamente porque não teve carnaval, né? Só pra... Deixar claro mas
8: teve aglomeração mas, mas carnaval de rua é... aquele natural não não Luiz
2: Neto ouve. um minuto
8: bom, bom dia bom dia Neto bom, bom dia bom dia bom dizer. dia a todos que nos acompanham é, em relação a esse assunto é, ele cabe somente aos governadores e à união discutir essas questões porque não é prerrogativa dos prefeitos dos municípios e como é que então, o fazendo conseguiu mas não é prerrogativa não, como é que ele conseguiu é do estado. e, e conseguiu, ninguém entrou, entrou e ninguém entrou e na ter, justiça contra pode ter cometido se ninguém entrou não quer dizer que não, que não continue ah, errado. O pessoal no chat aqui está dizendo porque... que Arapongas
2: também já liberou. É, Exatamente. mas só porque o, o
5: STF decidiu oh, que gente, sobre, sobre meu... pandemia, municípios e
8: estados e o governo federal Vamos também lá. pode. Luiz Neto, a vai. Responsável. vai Luiz Neto. Responsável, existe um decreto estadual a na lei... Funciona da seguinte forma: uma lei municipal não sobrepõe a lei estadual ah, que não sim. sobrepõe a federal. Ah, ah. Então, é, o decreto estadual está exigindo o uso de máscaras. Mesmo que o município legisle legis legis em relação a isso, a responsabilidade é o Estado. Então, vale o decreto do Estado. Não adianta falar, ah, Tomazina liberou, o outro liberou. Liberou, mas não tem responsabilidade para liberar. Se há um decreto estadual, ele tem que ser cumprido. Cabe improbidade é do quadro perfeito, então. Essa é a lei. Cabe lógico é. que cabe improbidade, isso é a lei. Mas o que, o qual que é. A responsabilidade aí. Os estados estão querendo sair à frente nessa situação, né, nós temos o exemplo de São Paulo, o exército brasileiro já não está obrigando mais uso de máscaras, o Rio Grande do Sul estuda essas possibilidades e o Paraná tomou essa decisão. A gente tem que lembrar também do aspecto político, né, esse ano é um ano eleitoral, então acredito que se a gente colocar a sensação é, nas pessoas de que a pandemia está chegando ao fim, o que de fato acredito que seja verdade, a mente das pessoas vai mudar e, e as pessoas vão pensar de uma outra forma em relação a todos esses processos. Acredito que, foi dito aqui uma vez nessa bancada, que talvez essa pandemia não influencie tanto no processo eletivo. Eu penso com ressalvas em relação a isso, mas muita gente já esqueceu da nossa história recente, então até outubro muita coisa pode acontecer. Ô Neto, sem querer complicar,
2: mas só para a gente conversar sobre o assunto, nesse mesmo, nesse mesmo pensamento que você colocou aí, que um não se sobrepõe ao outro O Ulisses
8: é, editou decretos aqui Antes do governo do estado Mas aí não tem nada a ver Quando a gente fala Não, eu posso explicar? Porque não, você tá não, me é questionando Uma questão jurídica é Então quando você coisa. me questiona E traz sua opinião sobre algo Que não é um ah. fato A gente entra numa contradição Não, não um é, opinião, é um decreto fato. Não, isso aí é a opinião dele Não, não, um não É minha opinião gente, não Isso é um fato O decreto do prefeito o Ulisses, Onde o, o Ulisses... governo não legislou é, é mais que direito Mas depois o, mas depois, o governo depois, legislava é? E aí era diferente do decretos mas do estado e problema. do município, Qual essa, que essa questão... Qual daí? Olha, os decretos do município não foram diferentes do governo do estado. Foram. Foram muito foram, diferentes. Foram mais restritivos, muito mais, diferentes, mais restritivos, mas não teve nenhum que foi mais flexível que mais o governo restritivo, do estado. Por, por, mas não tem problema. O problema ah, é o seguinte, o ah, decreto Neto, do estado... Neto, ah, então tá bom. Se você, ah, Neto, você pensa... É eu você estou tá... aqui dando a minha opinião é que as coisas na, são... questão, na questão do que, dos fatos que foram apresentados. Ah, Se você acha então, que eu estou é errado, então beleza. Não, mas é em relação aos fatos, o governo e informação Trouxe um decreto, a lei estadual não, se sobrepõe à lei municipal. É o que deveria. É o que deveria. A lei funciona assim. Mas... Eu não estou trazendo aqui uma vontade hum. do Luiz Neto. É, é como funciona a lei. Agora, o, o Bolso, o, a, a lei de trânsito é lei federal. O prefeito não, vai decidir não, legislar não, sobre não, a lei, é, sobre o, a lei municipal? ST, o,
5: STF, o, o que você está viajando, é não. que não. na pandemia foi diferenciado. Foi diferenciado.
2: Foi diferenciado. Vai lá, Pamela
5: Bussolini.
4: Realmente, é, até eu estava vendo aqui com o professor Jorge que Arapongas também, a partir dessa quinta-feira está liberando o uso de máscaras no município, eu acho que essa medida aí da liberação de uso de máscaras entra naquelas decisões sobre saúde e combate à pandemia, então portanto está dentro daquela decisão do STF que diz que o município tem liberdade para legislar sobre isso dentro da, da localidade ali, tanto como Estado enfim, né mas se sobrepõe à localidade né, mais próxima, então seria o município porque, de acordo com essa decisão do STF, é, os prefeitos, por exemplo, teriam maior conhecimento do que acontece no seu território e maior proximidade. Então, acho que por isso que muitos prefeitos, não só no Paraná, mas Brasil afora, estão liberando e não vai ter problema, porque realmente vai entrar aí nessa mesma esteira dessa decisão do STF. No mais, eu, eu concordo, eu acho que devido ao a diminuição aí dos casos o avanço da vacinação a gente já pode começar a liberar assim em locais aí que não sejam né como é que eu posso dizer tão fechados e vamos voltar na vida normal porque a gente precisa Fernanda eu vou te
2: dar uma 30 segundinhas para você concluir isso aí eu só quero chamar a
6: atenção do, do Luiz Neto, aqui na, na fala dele, é que ele está totalmente errado. Quem manda, quem decide, são os municípios. Se não Tomazina e Arapongas não poderiam fazer o texto. Se não, o governador poderia mandar. Se não, o Bolsonaro teria falado, tomem isso e todo mundo teria tomado. Então, nesse caso, você está errado aí e todos os outros da bancada estão certos.
2: Você quer falar mais alguma coisa? Não. Ah, então tá bom. opinião dele. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7h20 nessa, o prefeito Lice Maia ficou pra trás. A gente podia estar tá já sem essa história da máscara, mas ainda estamos. 7h21, um, eu vou seguir por aqui. Ó, a presidente do Partido Progressista aqui no Paraná, deputada estadual Maria Vitória, ela comanda agora no próximo sábado em Curitiba. 8 horas da manhã, um evento aí para filiação. O ato vai ser realizado na sede do Jockey Clube do Paraná. Entre os novos filiados estão os deputados estaduais Guto Silva, Tião Medeiros, o presidente também da Fetranspar, o coronel Malucelli, a deputada federal Cristiane Arede, o ex-lutador de MMA Vanderlei Silva, bastante gente importante aí da política e também é o Vanderlei Silva, né? É, de acordo com a deputada Maria Vitória, o evento será prestigiado também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira pelos deputados federais, Ricardo Barros também está está sendo esperada a participação do governador do Paraná, Ratinho Júnior e também de Cida Borghetti Fernando Topan, grande evento confirmado aí a presença da Cristiane Arede e também do Guto Silva já estão com o papel assinado ou ainda vai assinar?
8: O,
6: ontem, eu, ontem eu conversei com o Guto Silva e ele obteve o aval do governador por volta do meio-dia, assim um pouquinho antes, umas 11h30, e falou, eu vou para o PP e está acertado. E hoje ele vai estar em Brasília aí, provavelmente vai sobrar um tempinho para conversar com todo o primeiro escalão do Progressistas. Olha, eu não duvidaria que ele até pudesse ser levado pelo Ricardo Barros para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Guto Silva é um dos políticos mais próximos do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Então nós vamos ter novidades no final da tarde, isso você pode ter certeza. Só que tem um problema, Paulo Caetano. O partido, o PP, Progressistas, como é chamado hoje... Vai ficar inchado. Você já imaginou? Eles estavam querendo fazer seis cadeiras. Aí vão ter quem? Pedro Luton, é... o Ricardo Barros, o, o deputado federal que... lá de Umarama, lá, os Mar Serráglio. Vai estar tá extremamente inchada a chapa e ainda vai entrar o Tião Medeiros, deputado de estadual, que vai para a federal. Aí a gente já tem um, dois, três, quatro, cinco fortes candidatos para deputado federal. E diferente dos anos anteriores, não vai ser mais o número de cadeiras mais a metade. Vai ser o número de cadeiras mais um. Então o partido vai ter 31 candidatos. Agora eu pergunto para vocês, isso o professor pode me, me responder assim com uma clareza. Será que ele vai conseguir com 31 deputados... É, com 31 candidatos, que a maioria dos candidatos, quando ele entra numa chapa, ele pensa assim: eu quero me eleger. Com cinco grandes candidatos. E aí ainda tem o Pier Pedruziello, aqui, um vereador de Curitiba, líder do Rafael Greca, que na última eleição fez 30 mil votos. Será que vai ter vaga para todos eles, professor?
2: Vai lá, professor Jorge.
6: Vaga tem. Agora é que ter votos.
7: A coisa é simples, Tupano. Vaga tem. Por isso que tem candidatos. Agora, número de votos tem, tem população suficiente para votar. A questão é que quando você entra, entra com uma estratégia. A ideia é saber qual é a estratégia que está em jogo.
2: o Professor, mas o PP agora não ficou inchado ou ele cresceu? Com essa esse monte de gente aqui indo para o PP.
7: Ele cresceu e não inchou. O que, que é inchar? O que, que é inchar? É uma coisa que você... Aumenta o volume onde não tem capacidade. eu sou inchado, um cara inchado, uma coisa inchada, né? É uma coisa forçada. Aqui estamos falando de uma situação diferente. Estamos tratando de uma estratégia política que tem por objetivo o quê? Assembleia Legislativa. Então, se meu objetivo é tal, eu tenho um número de vagas lá em cima. Então, eu vou concorrer com o máximo número. E isto tem também uma distribuição territorial. Eles não são todos de Curitiba. Então você começa a observar que estamos buscando ali uma questão que está destinada a ter um controle territorial no estado do Paraná e que vai repercutir no próximo governador, que vai ter que fazer alianças políticas. Por outro lado, nós sabemos que muitos dos políticos que não se elegem, mas têm votos, terminam sendo cargo em comissão ou cargos dos governos ora, locais. Hora estadual. Então é disso também que estamos falando. É uma forma de entrar, ou uma forma de se tornar orgânico dentro do poder do Estado ou dentro do poder público como agentes públicos, votados, mais votados, mas não eleito, mas que ocupam cargos em comissão.
2: O, o Agnaldo Vieira, a gente até desconfiou quando ventilaram a informação de que o Guto poderia estar no PP, agora está confirmado. Tem alguma outra novidade aqui para você nessa mexida partidária aqui
5: quando a gente pensa no progressistas? não novidade fora essa do Guto não, apesar que quando o Guto deu entrevista aqui na Jovem Pan o ele perguntou justamente a questão partidária né? e ele respondeu que precisa ser um partido aliado com o governador e que ele iria procurar um partido é, claramente para se eleger né? ele teria que fazer essa conta em qual partido ele teria é, uma probabilidade de, de se eleger e só acho que vai lhe custar caro. Talvez é, ir, ir para o PP atualmente é, seja bom, mas tivemos outros companheiros que se aliaram aos progressistas, diretamente ao deputado Ricardo Barros, que depois se arrependeram dessa aliança ou dessa proximidade. E o Guto Silva, com certeza, lá na frente vai se arrepender.
8: Neto? Bom, a, o Guto ainda não está filiado no Progressistas, né? vai se filiar nesse evento do próximo dia 12, mas já era uma bola cantada desde o último sábado. A informação já corria nos bastidores de que ele se filiaria ao Progressistas. É, o evento já estava marcado também desde a semana passada, vai ter a presença de políticos importantes e o que mostra que o Partido Progressista, que foi oposição ao Ratinho Júnior na última eleição, hoje está na base e pode sim indicar o vice numa possibilidade caso o governador coloque aí a cadeira do Darcy Piano em cheque o que muitos apontam como algo difícil, mas não é impossível né? então o processo eleitoral ela, ela, ele tem dessas questões o grupo da Cida hoje está alinhado com o governo. Pamela,
4: Paulo, é, sobre acho que meus meus colegas resumiram muito bem. É, chama atenção, né? A gente vê que o clã Barros aí realmente a Maria Victoria está tomando um protagonismo, né? Talvez aí uma sucessão à mãe. E vamos ver no que vai dar isso. Eu acho que começa cedo essas movimentações, né? Não é à toa que a gente vê que é tão difícil aprovar coisas importantes para a população, né? Mas, enfim, é da política.
8: Deixa eu só fazer uma pergunta para é, o se Perguntar se ele acredita que o Guto, numa dessas composições... Uma, uma hipótese, né? Poderia não sair ao Senado e ser o candidato indicado a vice do governador, para o governador Ratinho Júnior. O que, que você acha sobre isso, Tupan? Essa hipótese ela é, ela é comentada nos bastidores ou você acha impossível?
6: Sabe, nos bastidores é comentado bastante, mas o governador Ratinho Júnior está muito satisfeito com o Darcy Piana. Ele é um vice que passaram-se quase quatro anos, ele não teve problema. O Darcino bola dividida, assim como foi a Cida também, quando era vice do, do Beto Rich. Ele, então você se acomoda. O problema é que quando você sabe o que vai acontecer, que além do Guto Silva, tem outras pessoas querendo a vice. O, o, o deputado Alexandre Cury, Vem fazer, fez pressão, o PSB fez pressão para que, que fosse o, o Alexandre Cury, agora o Alexandre Cury foi para o PSD, juntamente com os outros três, os outros quatro deputados, o PSB perdeu todos os deputados estaduais para o PSD, que é o Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário, o Alexandre Cury, o Jonas Guimarães, o Artagão Júnior e o Thiago Amaral. Então, tem muita gente querendo. O PP também quer, mas eu vou te falar uma coisa. Hoje eu acho muito difícil o, o Guto Silva sair com, com a vice, mas que seria um excelente nome, seria. Principalmente, veja só, é, Luiz, se o Guto Silva entrar na, de vice, provavelmente ele vai ser o nome certo para a reeleição, que o governador Ratinho, eu não duvido que ele saia em 2026 se vencer em 2022 para disputar a presidência ou disputar o Senado, que é uma coisa normal que os, os governadores fazem quando deixam o, o Palácio Iguaçu. Então, é, o Ricardo não iria querer isso, dar para o Guto essa chance, porque ele quer a Cida Borghetti ou a filha Maria Vitória no governo em 2026. Isso você pode ter certeza, Luiz.
2: Vai lá, Kim.
1: Bom, a gente fala sempre em pessoas novas na política, não novas de idade, mas sim pessoas que nunca participaram daquele cargo, enfim, e se coloca à disposição. Mas aí eu vejo algo muito fisiológico da política que precisa ser mudado no Brasil, acredito. Até um tempo atrás, o Pepe e o Ratinho estavam no impasse ainda. Agora se cogita, né, do próprio Guto Silva, que é parceiro do, do, do Ratinho, em, talvez entrar como vice aí com o governador. Então, eu acho, e, e, e sem contar essa rendição né, do Guto ao Ricardo Barros. Acredito que essa política fisiológica é uma coisa ruim que precisa ser mudada no Brasil, porque isso só vai trazer é, justificativa né, nos acordos políticos por conta da sua articulação política e que é necessário se, alin a se alinhar e se aliar com as pessoas que... E, infelizmente, ainda tem uma casta fisiológica eh, no nosso Brasil. E é isso que precisa ser mudado, na minha opinião.
5: Magnaldo, só para encerrar. O Paulo, ainda nessa troca-troca, né? dia 25 de março, está confirmado o deputado federal Luiz Nishimori eh, vai se filiar ao PSD, com a presença, inclusive, também do presidente nacional, o Kassab, e, obviamente, do governador, Ratinha Júnior. Então, também, o Nishimori troca de partido.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32 a gente vai para um break rapidinho, já estamos de volta.
0: Pan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. de União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais
2: próspera. 7 horas e 33 minutos. Repito. 7 e 33. Vamos lá, vamos às as participações do ouvinte. Hoje eu começo com você, Pamela Bussolini.
4: Paulo, eu vou destacar aqui o comentário do Rock Piscinato, que disse o seguinte falando em aglomeração com o retorno das aulas, o restaurante popular voltou àquela muvuca ao invés de inaugurar logo as unidades já prontas, ficam falando em fazer praia e Maringá, então é a reclamação do ouvinte aqui no nosso chat você
2: falou do Nishimoro, Agnaldo o Júnior Júnior disse, Nishimoro também é mais parado que água de poço, não faz nada, só recebe o salário e a gente já convidou ele várias vezes para estar aqui na bancada do e até hoje
4: Nada. Será que ter distribuição de Zé sementinha?
2: Né?
5: E Eu, comitivas também... Pra... Ele não faz
7: nada, não. Ele é um político ativo na questão dos agrotóxicos. É, isso é verdade. O principal defensor é... dos, dos, dos agrotóxicos. Ele né? defende o agrotóxico, agrotóxico, agrotóxico no ia comentar isso. Então ele é ativo, sim. É, é ativo, nessa linha. ativo no é que, professor? No
2: que lhe interessa, né? No que lhe Perfeitamente. convém. É, Perfeitamente. No que lhe convém. Não no que nos convém. Não, no grupo o... que ele representa. Exato. Vai, Neto.
8: Inclusive, ontem teve um protesto no Congresso Nacional dizendo é, contra o uso de agrotóxicos, né? Dizendo que é, chega de veneno nas pessoas. Então é isso que a gente vê, né? População indo de um lado e às vezes os políticos defendendo do outro lado. Mandar um alô para Lara
5: Rocha, para o Thiago Assone, também para o Alexandre Valente, o Zé Carlos Valente nos assistindo e destacar o comentário da Ivanete de Grande. Ela disse que, então, vocês concordam que o presidente Bolsonaro não tem culpa no que aconteceu nos governos estaduais e nos municípios referente à pandemia, né? Sobre aquela questão de Faz quem que... A comentar. responsabilidade e a gerência.
2: Os professores... Os, os prefeitos assumiram a responsabilidade nesse caso. Inclusive, em uma entrevista há poucos dias, o prefeito, perguntaram isso para o prefeito Luiz Maia. Você assume a responsabilidade? Ele disse, teve que dizer que assume, porque foi decisão dele. Então, ponto final. Kim, uhum. Rafael?
1: Júnior, Júnior, ainda comenta o seguinte. Política igual ao UEM, teria tudo para ser ótimo. O que estraga são algumas ideologias. Isso arrebenta o Brasil. A
7: universidade está entre as 10 melhores do Brasil. E Podia Paulo está reclamando né? aqui, Se diz que não mais. está tocando a campainha. Está com saudade, é, da, tô campainha, com saudade campainha, da campainha, Paulo.
2: Quanto tempo, Carioquinha? Eu tenho 10 segundos, Pamela, eu vou deixar você que você vai respeitar os 10 segundos.
4: Então eu vou pedir para os nossos ouvintes deixarem o like, né, como sempre, se inscreverem aqui no canal da Jovem Pan, né, para não perder a gente, assistir o Panil 7 aqui todos os dias. Like, like, like um beijo para os embaixadores do like lá no nosso chat. E
2: para entrar, <risos> e para entrar na, para você acompanhar a transmissão pelo YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, é bem fácil. Digita lá na sua barra de buscas jovempan.net já cai direto aqui no canal do YouTube e aí você já dá o like que a Pamela acabou de pedir 7 horas e 36 minutos repita 7h36, a segunda meia hora do pano é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência Carioca
3: boa, Paulo Caetano precisamos fazer uma nova visita lá, no, nesse empreendimento único lá, que é o Jardim de Monet Termas Residência, com a qualidade de vida maravilhosa, o Murilo já vai colocar algumas imagens no nosso canal do YouTube e poderia chamar a galera pra jogar um tênis, hein, Agnaldinho? Tô contando jogar um Ô, tênis, cara. Carioca, Carioca, Sim, podia ter cara. celebrado lá o seu aniversário. É verdade, né, não falei isso com Giba, é verdade. Boa, 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 boa. Você sabe jogar
5: tênis, Agnaldinho? É, eu fui vice-campeão da Copa Thomas Koch. Thomas Koch? Isso, em 77. Boa. Oh, <risos>
3: a, a gente podia fazer uma dupla de tênis. Eu jogo com o Paulo Caetano e você joga com o Luiz Neto, hein?
5: É, mas é que aí não, não mistura masculino com feminino, né? Tem dupla de Não, 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 não não, aí, mas... não, 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 não. carioca. Tá bom, vai, eu tô vai. conversando não, com não. Você
2: já sabe onde ele vai levar essa conversa?
3: Beleza, Jardim de Monet Termas Mas Residência. Quem vai visitar volta pra morar, Giba fica feliz. Um beijão pra Patrícia Palma. Os lotes, você com a galera da Opção Imóveis no 3033 1300 jardim de É Sabe por que eu tenho que mandar um beijo pra Patrícia Palma? Que o Bruno falou que ela Sete é que tinha caneta.
2: 7h37. Repita: 7 h 37 minutos Ó, oh, essa aqui é mais uma daquelas que a gente vê quando tá no rádio, ouve quando tá no rádio, vê lendo ou na TV e não dá pra acreditar. Ó, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, manteve por unanimidade a absolvição. É isso mesmo: absolvição do ex-presidente Michel Temer e seu assessor, o Rodrigo Rocha Lourdes, o homem da mala de dinheiro, lembra? Do homem da mala de dinheiro? E mais quatro pessoas no processo sobre um suposto esquema de recebimento de propina para favorecer empresas da área portuária. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a empresa Rodrimar pagou propina ao ex-presidente em troca da publicação de um decreto em 2017 que alterou as regras das concessões do setor de portos. Além de Michel Temer e também do paranaense... Rodrigo Rocha Loures, que é o ex-assessor ali da Presidência da República, foram absolvidos o coronel João Batista Lima Filho, sócio da empresa Argeplan, o empresário Carlos Alberto Costa e executivos da empresa Rodrimar, o dono da empresa Antônio Celso Greco e o ex-executivo Ricardo Conrado Mesquita. O caso dos portos... Para você relembrar, surgiu a partir de interceptações telefônicas que, segundo a acusação, indicariam que Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de dinheiro, que é o ex-assessor do presidente Temer, defendeu o interesse de empresas que atuam no setor de portos. Essas escutas foram feitas depois que Rocha Loures foi flagrado correndo com uma mala de dinheiro lá em São Paulo. No áudio, Rocha Loures conversa com Gustavo Rocha, então chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, e defende mudanças no decreto que poderia beneficiar a empresa Rodrimar. E parece tudo muito claro, mas o Tribunal Regional, lá o TF, TRF1, absolveu o professor Jorge Vila-Lobos.
7: É, de acordo com a sentença, e aí vamos para a sentença, né? é, ele disse assim que... A peça ministerial, os supostos agentes corruptores teriam adivinhado com décadas de antecedência que o Michel Temer iria em 2016 assumir o cargo de presidente e, em virtude disso, então, teriam pago vantagens indevidas. É, a peça, na verdade, ela é uma peça frágil e... Não se conseguiu demonstrar, o MPF não conseguiu demonstrar essa relação entre Temer, que teria aceitado uma promessa de vantagem indevida. E, claro, se você não demonstra e não prova, a denúncia termina sendo inepta e acusatória. Termina se diluindo no devido processo legal, o que ocorreu neste caso. Independente da valorização dos fatos, dos elementos que a gente observou, que foram é, dramáticos para um país que vive com a desigualdade social como a nossa. Quem, Rafael? Bom,
1: Twitch. o que o professor colocou aqui é muito importante, porque é, nós, se compararmos ao que aconteceu na Lava Jato, né, tem a mesma situação. Alguns vícios ou alguns apontamentos que não foram suficientes para que então se consiga ter um processo sem é, vícios. E nos trechos da sentença, inclusive, é, tem muito, muita palavra é, é, que eu vou ler aqui. É, não se apontou né, quais seriam as vantagens. Né? O Ministério Público deixou de incluir ou talvez é, tenha é, deixado de atribuir. Então, essas informações são essenciais a qualquer denúncia que verse sobre o suposto cometimento do crime de corrupção passiva. Então, o erro realmente foi da denúncia do MPF que não deu prosseguimento justamente por conta desses apontamentos que lhe faltou, sim, a, pelo menos a autoria do crime que seria aí praticado supostamente pelo Michel Temer.
2: Ô, Pamela Bussolim, o Judiciário Brasileiro está em xeque porque tudo que se levanta o Judiciário derruba dizendo que não, não tinha provas suficientes, ou foi feito errado, ou tinha vícios no processo... Qual que é o problema da justiça brasileira, afinal?
4: Pois é, Paulo, eu estava ouvindo né, vocês comentarem e trazerem essa notícia e pensando, parece que abriu a porteira né, do judiciário. Se a gente que, vamos supor, eu que sou advogada, tenho dificuldade de entender a tese que absolve essas pessoas ou que retira né as condenações dessas pessoas eu fico imaginando a população leiga e isso é muito preocupante porque dá aquela impressão para as pessoas né e para nossa população que o crime compensa porque né logo você recorre recorre e acaba aí numa impunidade e a gente não pode passar essa essa imagem então é muito preocupante porque isso retira né o a finalidade das penas que é de coibir que pessoas cometam novos crimes quando a gente vê essa sequência de absolvições, de, de cancelamento, de condenações, é a imagem que o judiciário, infelizmente, está passando para o Brasil, de que o crime compensa, cometa sim, que recorrendo, né, tendo bons advogados, boas condições, né, não sei, ou demais interesses, você pode acabar muito rico e feliz.
5: É, o Dura, nós vemos uma sentença, como disse o Kim Rafael, onde o, o juiz desembargador tem que dizer que o Ministério Público faltou é, mencionar, esclarecer, atribuir realmente. É um caso que estava bem evidente, né? Aí faltou realmente talvez competência para ingressar com a culpabilidade do, dos réus. E estamos vendo, aos poucos, ser enfraquecido né, essa questão judicial. Nós tivemos um ápice três, quatro, cinco anos atrás da justiça realmente colocando um sonho para o Brasil, colocando gente do colorinho branco, gente poderosa, uh, milionária, atrás das grades. Né? Nós tivemos uh, presidente, ex-presidentes, presidentes, uh, Deputados, né? deputados, senadores Presidentes da empresários. Câmara, ex-ministros Ex Exatamente, principalmente os empresários Presos e... Mas estamos vendo agora uma, uma leva De tudo isso Ser é, é, Findado né? A gente estava num ritmo muito bom mas é pena que um pequeno grupo conseguiu acabar com isso. O, o Aguinaldo, tem
7: uma questão importante aí, que é a TI, que é a Transparência Internacional Brasil, inclusive entregou ao CDE um documento, um dossiê no qual aponta uma, um retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Isso foi ainda esta semana.
8: Neto? Paulo, muito, muito triste né? quando a população ela vê esse tipo de decisão, né? principalmente... Relacionado às últimas decisões recentes sobre a corrupção, lavagem de dinheiro, entre, outras, entre outros crimes aí cometidos por políticos no Brasil. Dá para ver que a justiça ela não é a mesma para todos, dá para ver que o crime do colarinho branco compensa e dá pra ver que o povo vai continuar sangrando pelas decisões daqueles que tem a caneta na mão, que também são agentes políticos de uma certa forma em determinadas instâncias do Brasil então é, essa é a realidade, uma pena, a população continua sofrendo nós temos gente sendo presa por roubar um, um, uma, um pedaço de carne no mercado, por roubar um pote de margarina no mercado, mas o, o crime do colarinho branco sequer ficou é, um dia na delegacia, um dia preso no presídio. Então essa é a realidade, infelizmente, ou a gente começa a olhar com outros olhos a questão judiciária no Brasil, ela tem que ser discutida, ou nós vamos continuar vivendo a impunidade e aumentando a corrupção no nosso país, porque ela está se mostrando compensatória.
2: Fernando Tupan... É, Temer e Rocha Loures soltinho, soltinho, igual a hoje de Primeira
6: Olha Paulo Caetano, tudo isso começou com a liberação do ex-presidente Lula isso é uma vergonha para o Brasil tanto Lula como Michel Temer deviam estar tá dividindo cela ali em Piraquara ou talvez na Pampuda em qualquer lugar Não se estarem na rua, por exemplo, o presidente o ex-presidente Lula estar na disputa Puta, querendo ser presidente novamente, depois de, de tudo que foi revelado, isso é um insulto para o brasileiro, isso é uma vergonha, se for o PT não tem vergonha, sabe, eu já fui petista, sabe, eu não tenho vergonha de contar isso, larguei, porque o Lula no começo já do mandato dele como presidente já traiu o Brasil e atraiu a todas as pessoas, e votaram nele. Eu, desde a década de 90, eu votei no Lula Paulo Caetano. E olha, eu posso falar de boca cheia, porque todas as vezes que ele vinha pra cá, ele ficava hospedado na casa de um professor universitário da Federal, o professor Lafayette Neves. E hoje, nem o professor Lafayette Neves suporta o Lula, porque foi vergonhoso o que ele fez pro Brasil. E a Dilma seguiu esse caminho. E foi por Temer, aonde que nós vamos ficar? Nós não podemos aceitar isso e o voto é importante por isso que esse pessoal que já passou do, do período ali que são chamados os dinossauros da política precisam ser aposentados, nós precisamos uma nova geração no poder agora e isso é muito importante
2: 7 horas e 47 minutos, repita, 7 h 47 a gente já falou de agrotóxico aqui a gente vai falar novamente, ó o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, ele apresentou um pedido de urgência para a votação do projeto de lei que autoriza a mineração em terras indígenas. E a Câmara aprovou a urgência para a votação desse projeto. A urgência acelera a tramitação, fazendo com que o texto não tenha que passar por nenhuma comissão temática. Ele será analisado por um grupo de, de trabalho e aí vai direto para o plenário da Casa. O projeto deve ser votado no plenário entre os dias 12 e e 14 de abril o requerimento de urgência foi aprovado com 297 votos a favor, 180 contra e 3 abstenções, sobre essa história toda o presidente Jair Bolsonaro, ele tem usado a guerra na Ucrânia, para defender a mineração em terras indígenas, como a gente já falou aqui em outras ocasiões pelo menos 70% dos insumos usados para aumentar a produtividade do solo brasileiro, vem do exterior e a Rússia é uma das principais fornecedoras desses é, desses é, insumos, exatamente. Tinha me fugido a palavra aqui, professor. Aí, o que se coloca agora é que vão votar no afogadilho rapidamente, sem passar por comissões. Qual o prejuízo que a gente tem, professor, quando não passa esse tipo de votação por comissões temáticas ali da casa?
7: É evidente que é um bypass, né? Você pula o que está previsto. No entanto, esse grupo de trabalho também é uma uma previsão. É importante destacar, Paulo, que o trâmite dele não cedeu avaliando o conteúdo. E o grupo de trabalho então vai ter toda a liberdade de propor as alterações necessárias. No entanto, esse PL já foi denunciado e pela Transparência Brasil lá na OCDE, onde o Brasil pretende ingressar. E lembrar então que há dois grandes pontos para o Brasil entrar na OCDE. O primeiro é a corrupção e o combate à corrupção tem se enfraquecido como, por exemplo, quando o, a questão de crimes eleitorais, enquanto dinheiro e Caixa 2, vai ser é, investigado pela justiça eleitoral e não pela justiça federal. Então, isso é uma fragilidade é importante, uma vez que a justiça eleitoral não é uma justiça especializada nessa matéria. E o segundo item é a questão ambiental, a questão do meio ambiente. E este projeto de trâmite, na forma como está, com certeza vai terminar impedindo a entrada do Brasil na OCDE. Nada justifica a forma assudada em que o processo vem correndo.
4: Só sobre essa questão aí do combate à corrupção, é, a Polícia Federal soltou uma nota, inclusive muito dura, desmentindo essa informação de que o combate, as investigações foram enfraquecidas, inclusive porque o Sérgio Moro usou né, esse, essa alegação. Né, então a Polícia Federal veio em nota é, desmentindo isso. E demonstrando que, na verdade, houve um aumento. Basta a gente ver aí durante a pandemia, né, as várias operações que tiveram e várias é, pessoas aí, né, indiciadas e tudo mais. Mas, enfim, é, partindo para essa questão aí da, da mineração em terras indígenas. O que, que eu acho? A gente vive dizendo aqui que, ah, meu Deus, a gente não pode ser dependente é, de outros países, porque isso influencia no preço do, das nossas... É, enfim, né? Como o petróleo, por exemplo, né? Que reflete em toda uma cadeia até alimentar é, afinal de contas, tudo tem que ser transportado, enfim. Eu acho que é interessante, sim, a gente buscar uma autonomia. E nas terras indígenas, o que, que eu acho importante? Ao invés de ouvir comissões de parlamentares engravatados, eu acho que a gente deveria ouvir os próprios Indígenas. E é o que me parece, e de relatos aí que eu vi, eles têm muito interesse sim em exercer essa mineração, até porque. Seria um exemplo para o mundo se a gente fizesse isso de uma forma sustentável e com o de, devido, re, é, como é que fala, remanejo, não sei como, o professor deve saber isso melhor. né? Você Se tem uma área ali que você devasta, você repõe em outra mais próxima e assim vai. E a gente garantiria esses fertilizantes que é essencial para a nossa... Segurança alimentar no Brasil né? Hoje a gente está aí dependente de um país Que está em guerra, olha a situação E sendo que nós temos esse, Essa riqueza nas nossas terras Então talvez Oferecer essa oportunidade para os indígenas De terem uma oportunidade de subsistência Deixar de depender de ONG E de bolsa de governo Seria muito interessante, porque eles são pessoas Como nós, eu tenho certeza que eles Querem progredir na vida, querem dar Uma condição melhor para suas famílias Então por isso eu acho que deveriam ser ser ouvidos os indígenas, não pessoas engravatadas que ficam lá em Brasília presas dentro dos seus gabinetes.
7: O grande, o grande problema, Pamela, é que a mineração é uma das formas mais predatórias de exploração do solo. Mas e
4: a, a isso gente está, está em 2022, 22, professor, com Veja certeza só um caso
7: tem formas nos de reduzir Unidos. impactos e
4: repor isso.
7: impede hoje a exploração mineral. E ela se dá em países subdesenvolvidos com baixa capacidade política de gestão dos seus territórios. Não justifica, Essa é uma porque estratégia das grandes companhias de Não justifica, de professor, porque então é igual, nós as, nossas destruímos, é igual as fazendas produtoras de alimentos.
4: Paulo, Existem então. reservas ali, florestais e tudo mais, que permitem que a gente faça isso de forma sustentável. Paulo. Eu não sei vocês, mas eu morro de pena de ver os nossos indígenas, que é o nosso povo originário, no sinal, pedindo esmola, as crianças passando o maior perigo do mundo no meio dos carros, eu acho que eles merecem mais que isso. Eles merecem oportunidades de ter sua própria subsistência nas suas terras.
8: Mas Neto, é, Paulo, falando sobre esse assunto, a gente tem que fazer uma análise. Existem índios e índios. Tribos indígenas e tribos indígenas, culturas e culturas. Nós temos hoje 991.498 quilômetros quadrados de terras indígenas. Quando a gente fala sobre a mineração no Brasil, parece que é, vai invadir a terra indígena com as máquinas, acabar com a cultura, prejudicar a população, prejudicar a população que ali vive isolada, numa cultura que é muito diferente da cultura é da gente que está aqui, né? e não é assim. A verdade é que a mineração, ela já acontece de forma ilegal. É possível você ver o índio, ele, ele ganha muito menos, muito menos do que ele ganharia de uma forma legal, mas ele anda de Hilux, ele tem aí os privilégios. É um fato. É. A, gente tá falando, a gente netos, tá falando... Não, eu estou falando sobre a mineração ilegal que existe Grosso. no Brasil, Pamela. A mineração ilegal é que aí, existe no que é Brasil
4: talux, é uma nós, não estamos
8: falando, nós não estamos falando da, de coisas diferentes. Pamela, nós não eu estamos falando de coisas diferentes. Tá eu estou falando sobre Indígenas. Eu posso concluir meu raciocínio? Porque pode. eu estou falando sobre a mineração ilegal pode... e o dinheiro é, ilegal informar, que ela dá poxa. nessa questão. Eu não estou desinformando, pode. eu estou trazendo um fato. Eu estou trazendo um fato. A mineração ilegal, ela dá esse dinheiro dessa forma, fomenta a criminalidade, ela fomenta a, 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 é, o, o próprio, a, as próprias questões de violência contra a população indígena. É óbvio que tem que ter uma regularização. Agora, tudo isso é preciso ser analisado com, com bons olhos. Nós temos que analisar que existem Tribos e tribos. Tem tribos que convivem em sociedade, tem tribos que não convivem em sociedade. Nós temos aqui no Paraná altas reservas de basalto. No, no, no Brasil inteiro, nós somos um dos, um dos países que tem uma, é, a, a questão, a questão de, de, de insumos. A nossa terra é muito fértil, inclusive em questões nucleares. Quando se fala em questões nucleares, o Brasil tem grandes reservas. Inclusive, é a segunda ou a terceira maior do mundo, né? Então tudo isso precisa ser analisado com muito carinho. Agora, dizer que não tem, gente, é pura hipocrisia, porque a gente vê a realidade dos garimpos ilegais, da exploração que acontece aí no Brasil. E eu acho que regularizando aí esse tipo de situação, aí vão querer fiscalizar porque é imposto, é dinheiro público e acaba afetando os cofres. E quando se fala em arrecadação, todo o governo tem interesse. Fernando Tupan...
6: Olha, Paulo Caetano, eu concordaria se os índios tivessem uma porcentagem na exploração. Eu não sei se isso vai acontecer, que não cheguei a ver o projeto. É, nós precisamos dar autossustentação e se os índios ganhassem, eles teriam e deixariam de viver na pobreza. Eles não podem chegar lá, explorar e, e ver a degradação ambiental e não receberem nada por isso. Esse é o meu pensamento, espero que todos vocês... Estejam com ela. Afinal, eu sou Tupã. Tupã, meu tataravô era índio e deu para cada filho, sobrenome indígena. O meu bisavô foi Tupã.
2: 7 horas e 57 e minutos. Repita. 7h57. E e eu tenho um último assunto aqui, mas é um, uma tristeza muito grande falar disso aqui. Eu assisti as imagens, o Murilo também vai colocar as imagens para você. Rapidamente, eu gostaria que vocês falassem sobre o ataque russo à maternidade ucraniana. Cenas assim absurdamente horríveis de se ver, né? E o presidente lá, o Volodymyr Zelensky, ele condenou esse ataque. Tem frases dele que são muito emblemáticas e eu preciso abrir aspas aqui para ele para a gente encerrar essa edição do Panils. É, é triste isso, mas ele diz o seguinte: um hospital infantil, uma maternidade, como eles ameaçaram a Federação Russa, o que é esse país. Eles estão destruindo. Mulheres grávidas iam atirar em Rostov? Alguém na maternidade humilhou quem fala russo? Ou foi a desnazificação de um hospital? Os questionamentos que faz lá o presidente ucraniano, depois do ataque russo à maternidade lá na Ucrânia. Você chegou a ver aqui, Rafael?
1: Sim, é uma tristeza. Tweet. Acho que o Putin foi realmente um miserável covarde, como diz o Edu Vicentim. Mas também não exime a culpa do próprio presidente da Ucrânia. Não adianta vir trazer é, frases emblemáticas aqui, trazendo como se fosse algo nosso, um mártir. Mas quem colocou também, quem está ajudando a colocar a população em linha de frente nessa guerra, também é o presidente ucraniano. Ele tem que pegar e colocar a bandeirinha branca e acabar com isso. Porque mais inocentes ainda vai acabar, vai acabar morrendo. E infelizmente infelizmente... Não existe um apenas nessa guerra, são duas! duas nações ah, são dois líderes é um na minha só, opinião não tem na minha opinião sua na minha pátria, opinião tem, então então não vamos comentar, um sobre, a morte, então não vamos comentar sobre a morte então não vamos comentar sobre a morte porque realmente ela é válida não é. então não vamos comentar sobre a morte ela é válida então beleza não, mas... é crime de guerra pois é mas para eles agora naquele momento quem que vai ser responsabilizado? a guerra tem quem regras. será responsabilizado agora quem que será então não adianta é, o Putin é um miserável covarde como diz o Edu Vicentinho aqui isso é inegável. Mas também o presidente ucraniano tem que baixar a guarda e realmente, inclusive, concordar com o que está dizendo ali para acabar essa guerra. Ou senão mais inocentes irão
2: morrer. Pamela, tweetzinho.
4: Paulo, eu, infelizmente, eu vi essa notícia ontem, eu fiquei bem abalada. Infelizmente, a Ucrânia né, está sozinha. E ao mesmo tempo que chegou essa notícia é, para mim, chegou também que a Heineken né, vai deixar a Rússia. Então, a gente vê né, como tá. Como está sendo tratado tudo isso que está acontecendo na Ucrânia pelo Ocidente, e é muito preocupante. Então, infelizmente, é, a gente fica se perguntando quem vai parar este demônio deste homem.
2: Ô Neto, o povo russo foi abandonado pelo resto do mundo? Ucraniano. O povo ucraniano, desculpa, professor, você tem razão.
8: povo ucraniano
2: foi abandonado?
8: Acho que não, Paulo. É, essas questões. A Rússia tem um poder bélico exorbitante, né? É o país que mais tem mísseis nucleares mais de 6 mil mísseis nucleares. É o país que mais tem poder de fogo no mundo, né? Então, quando a gente fala em uma guerra, uma guerra bélica contra a Rússia, não é interessante, para nenhum lado tanto para os Estados Unidos, tanto para qualquer país. Por quê? Porque pode acontecer uma terceira guerra mundial e a destruição de, de, de nações, a, a morte de milhões e milhões de pessoas. Então, a, a guerra ela foi, foi uma guerra... É, de caneta, né, de sanções econômicas, a gente vê a realidade, o Brasil... Não para a Ucrânia. Ah, não, sanções econômicas para a Rússia, né, o Brasil teve suas sanções econômicas, inclusive isso vai refletir no agronegócio, a questão dos fertilizantes, que não vão chegar a tempo, muita gente comprou da Rússia, e vai refletir na questão dos alimentos. Então, quando se fala em uma guerra, Paulo, acho que o mundo inteiro acaba se envolvendo. Eu discordo na questão do que fala, olha, o presidente da Ucrânia tem que baixar a cabeça, fazer o que a Rússia quer nesse momento para prevenir as vidas. A guerra começou porque a Rússia queria interferir na soberania da Ucrânia. E quando a gente interfere na soberania da Ucrânia com as questões que a Rússia exige, você acaba com a Ucrânia. Você acaba, ah, vocês não vão mais poder ter poder bélico, poderio bélico, vocês não vão mais poder ter isso, vocês não vão mais poder ter aquilo. Então a Ucrânia não vai ter nada. A Ucrânia vai se tornar dependente da Rússia. E quando a gente fala sobre isso, a gente acaba com a soberania de um país. Agora, o que eu vamos queria lá, analisar é, é o seguinte: o Putin só será responsabilizado pelos crimes de guerra se a Rússia decidir isso. Porque eu quero ver quem vai enfrentar a Rússia para falar: ah, nós vamos tirar o Putin daí e vamos, e vamos levar ele Oliveira. pro tribunal.
5: É, o professor. Vila Lobos disse bem né até na guerra temos regras e realmente existe regras né e o Ângelo Rigon comentou ontem sobre é, o, a Rússia invade a Ucrânia né a Rússia manda torpedos aí na numa maternidade e a culpa é da, é da Ucrânia né? jamais e a Ucrânia também não pode querer participar da OTAN, a, a Ucrânia não pode ser contra a Rússia, né? a Rússia se sentiu ameaçada e, e contra-atacou, porém, é, as palavras já ditas pelo presidente da Ucrânia foram sábias, dizendo que a, as mãos dos presidentes, dos primeiros ministros, do Ocidente, da Europa principalmente dos Estados Unidos estão é, marcadas de sangue né? boa culpa da morte dessas pessoas na Ucrânia são desses dirigentes ocidentais né? principalmente dessa Dessa inércia do presidente dos Estados Unidos, né? Muito devagar. Mesmo não sendo participante da OTAN, poderia ter se manifestado mais rapidamente de forma contra a Rússia, que é, sem dúvida, a gente tinha dúvidas de quem seria o terceiro anticristo, e sem dúvida alguma é Vladimir Putin. Ô, Fernando, a gente está encerrando, Eu preciso que você fale rapidamente. O Fernando, se
2: tivesse caído uma bomba dessa numa maternidade americana, o que, que estaria acontecendo hoje?
6: A Rússia já estaria se preparando para a guerra, sabe? É uma vergonha o que a Rússia fez para a Ucrânia. Eu discordo do Kim. A Ucrânia não tem que baixar o tupete para a Rússia, não. Ela é uma nação independente e ela pode fazer o que quiser. E se quiser ir para a OTAN, pode ir para a OTAN. Se quiser entrar na Europa, pode ser também, sem problema, entendeu? O, o medo do Putin é abriu uma porta para o ocidente está bem pertinho de Moscou.
2: Vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma. Calma, Calma, o assunto ficou quente aqui, Fernando Tupan. Professor, para a gente terminar, o tweetzinho. A proteção da população
7: civil é prioridade. Não está sendo feito isso. É vedado. Fazer ofensivas, por exemplo, contra prédios de instituições religiosas, contra monumentos históricos, contra hospitais ou qualquer outro lugar onde tenha doentes e feridos. E o que vimos aqui não é, é absolutamente uma destruição. E por outro lado há uma convenção internacional do direito da criança. Aqui é um desrespeito total às normas internacionais.
2: É triste, hein? É triste, mas é. Aí, crime guerra, precisa se mobilizar. Dúvida. Alguém precisa fazer alguma coisa. Pois é, o que eu acho. É. A liderança mundial precisa fazer Sansões alguma coisa. Sanções econômicas vai
1: adiantar? Não
4: vai adiantar
2: nada. Os
1: Estados Unidos não mandou não lá pra ajudar nada. na Ucrânia porque. Por que, quem, que a quem França tá não manda aí lá? lá? Por que que outros países do Ocidente não mandam lá, já que tá tão é, 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 feliz com essa guerra, né? Porque. Mas quem, temos Cadê já, a soberania? A não, não podemos ir para, em, para a, engraçado a É engraçado que defendem, a soberania da Ucrânia, mas ele concordou em entrar na OTAN. Ninguém ajudou agora a defesa, agora a soberania é em recuar da tá guerra, bom. tem, tem Vamos que existir A guerra começou oito para, a a guerra começou para manter a soberania 8 horas
2: e 5 minutos 8 e 5, tchau coletivo para vocês Tchau Neto, tchau Agnaldo, tchau Kim tchau Pamela, tchau professor, tchau Fernando Tupã. Amanhã a gente tá de volta Se tiver desdobramentos, a gente continua nessa conversa aqui, essa discussão, acho que ela é válida
7: A gente precisa
2: discutir essas ações E isso, afinal de contas é, nos afeta aqui de várias maneiras Tá certo? Logo mais às 18 tem Pan News, você não pode perder e amanhã a gente tá de volta, eu e essa galera toda e o homem do aniversário da semana, Alexandre Mota. Tchau, carioca. Você só me fala a música aí, eu já encerro.
3: Tem Tias For Fizz abrindo a
2: tampa aí. Você não pode perder. Boa, Paulo. Certo? Essa aqui é a Jovem Pô Maringá, a Rádio Que Virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.